0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
1: Dann hat sich in 30 Meter Höhe eine von diesen vier Verbindungen, ich glaube, hinten links war es, hat sich gelöst. Und aus einem Fallschirm, der ein Viereck ist, wurde ein Dreieck. Das heißt, ich waagerecht sozusagen in der Luft liegend und dann halt natürlich hart unten aufgeschlagen.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Mhm. Es ist ein freundlicher, heller Sommertag, als Schmittel erwacht. Er liegt in einem Bett. Die Matratze ist sehr weich. Er sieht seine Eltern da am Bett und auch seine Freundin. Er sieht eine große Collage vor sich an der Wand. Viele Fotos sind darauf. Er erkennt seine Familie, seine Freunde, seine Kollegen. Aber wo ist er und wie ist er hierher gekommen?
1: Das war so ein ganz komischer Moment, wo man halt irgendwie, äh, was nicht, spuckt oder hustet und komisch atmet. Und ja, man dann halt irgendwie merkt, man hängt ja gerade irgendwie an irgendwelchen Maschinen, kriegt irgendwelche äh, Medikamente, ich nenne es immer so schön Drogen, in sich reingepumpt. Und äh, hat halt aber auch hier noch so einen Atmenschlauch irgendwie drin. Zusätzlich halt auch noch irgendwelche anderen Schläuche im im Kopf halt irgendwie so eine Magensonde, die halt dann irgendwie für die Ernährung sorgt noch und das realisiert man dann irgendwie so, aber
0: ähm, so ganz, ganz erinnern kann ich mich dann nicht mal. Schmidl kann nicht sprechen und er kann sich auch an nichts erinnern. Er weiß nur, irgendwas ist mit ihm ganz und gar nicht in Ordnung. Schmidels Geschichte beginnt 1989 auf einem kleinen Flugplatz in der Nähe von Chemnitz. Schmiddel ist sieben Jahre alt. Sein Vater arbeitet nebenbei im Fliegerverein als Flugzeugwart.
1: Wir als Kinder natürlich immer irgendwie mit dabei, waren dann auch mit dem Urlaub, äh, haben an der Maschine geschraubt, geputzt und äh, das als Spielplatz benutzt. Das ist mein, mein zweites Kinderzimmer. Ich nenne es auch immer mein fliegendes Kinderzimmer. Das ist eine, eine Antonov A2 gewesen, größte
0: Doppeldecker der Welt, wunderschönes Flugzeug, herrlich. Es ist ein Paradies für Schmidtl und seinen großen Bruder. Die Familie verbringt ihre ganze Freizeit auf dem Flugplatz. Der Vater geht Fallschirmspringen, die Kinder fliegen in der Antonov mit oder toben sich einfach aus und abends... Da erzählt man sich Fliegergeschichten am Lagerfeuer. Ich
1: möchte gerne fliegen, ich wollte auch gerne fliegen. Natürlich wollte ich, war mein Traumberuf, immer Pilot zu werden. Das Fliegen ist ähm, zum einen eine Beruhigung für, für Geist und, und Seele. Man ist halt oben, wei weit ab von allem. Man lässt halt die Sorgen unten am Boden. Ne? Man hat halt einfach nur noch die Weite um sich.
0: Zwölf Jahre später. Schmidtel ist jetzt volljährig. Er trifft sich mit seinem Vater auf einem Flugplatz an der tschechischen Grenze. Er hat vorgearbeitet, hat Theorie gelernt. Noch nicht für den Pilotenschein. Jetzt geht es ums Fallschirmspringen. Wie ist ein Fallschirm aufgebaut? Wie packt man ihn? Er hat die ganze praktische Ausbildung absolviert und heute ist es soweit. Der erste große Schritt auf dem Weg zur großen Freiheit, zum Fliegen. Schmidl wird zum ersten Mal in seinem Leben alleine Fallschirm springen.
1: Da wird man vorher halt gebrieft und alles äh, wird nochmal durchgesprochen. Man bekommt seine Ausrüstung, setzt einen Helm auf, Brille auf, zieht sich so ein Overall an und dann steigt man in die Antonov und äh, startet dann und fliegt dann so in 10, 15 Minuten auf 1200 Meter
0: und springt dann da raus. Dieser Moment. Damit ist es passiert. Schmidl ist von einer Leidenschaft erfasst, durch und durch. Diesem Sprung werden noch rund 1500 weitere Sprünge folgen, im Laufe der nächsten zehn Jahre. Die Ruhe am Schirm, dieses Freisein, diese Luftfreiheit dann zu genießen...
1: Das ist einfach auch mega. Also Es ist zum Teil unbeschreiblich, wenn man es nicht selber mal ausprobiert hat und mal so am Schirm hängt und aus 4000 Meter über Usedom zum Beispiel geflogen und einfach die Küste unten an Usedom entlang geflogen oder halt auch mal in so einen Aufgang, in so einen Untergang reinzufliegen. Das sind Bilder und das sind Erlebnisse, Momente. Die bekommt man so nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist einfach ein Freiheitsgefühl und ein Glücksgefühl, was man dann halt hat, das halt einfach merkt. Ich lebe hier gerade mein Leben. Ne? Es ist so schön, draußen zu sein die Natur einfach so zu erleben, wie sie ist, indem ich halt hier fast frei wie ein Vogel äh, am Schirm halt fliegen kann. Und das ist einfach unbeschreiblich schön.
0: Nach einer mehrjährigen Pause startet er voll durch, denn Schmidt macht keine halben Sachen. Wenn schon, denn schon. Nächster Schritt, Accelerated Freefall. Ein Sprung aus 4000 Metern Höhe. Im freien Fall. Mit Unterstützung von zwei Lehrern, die ihn anleiten. Rausspringen, stabil fallen, Höhenkontrolle, den Griff finden im Freifall, die Fallschirmöffnung vorbereiten. Und dann bei
1: 1700 Meter winkt man ab, biegt sich nochmal so ein bisschen durch, also schiebt nochmal die Hüfte nach vorne, äh, macht so sogenanntes Arch und öffnet dann seinen Fallschirm. Und dann hängt man ähm, bei 1,5 öffnet man den Fallschirm, also hängt man so bei 1300, 1200 Meter spätestens am Fallschirm und dann ist man allein. AFF-Lehrer sind weg, die öffnen dann auch ihren
0: Fallschirm, trennen sich und dann äh, ist man allein oben und genießt die Freiheit da oben. Jedes Wochenende geht Schmidtl jetzt springen. Von April bis Oktober in Deutschland und im Winter in Spanien. Er hat jetzt auch eine neue Freundin, die seine Leidenschaft teilt. Im Mai bereitet Schmidtl sich mit einem Team von Fallschirmspringern sogar auf die deutsche Meisterschaft vor. Er nimmt noch an einem Kurs teil. Seine Freundin ist dabei
1: sie hatte noch ein älteres Gurtzeug, sie hat dann mein Gurtzeug übernommen und ich habe ihr Gurtzeug übernommen. Also sozusagen, wir haben die Ausrüstung durchgetauscht. Dementsprechend haben wir halt Bauteile verändert, haben das also vom wort vom umbauen lassen, alles. Und dann habe ich aber nochmal ähm, an meinem Gurtzeug eine Veränderung vorgenommen, habe das halt nach bestem Gewissen umgebaut, habe es geprüft, ob das auch wirklich so ist, wie es sein soll, so wie man es wie mir gezeigt hat im, im Lehrerkurs. Und dann war es aber schon ein bisschen später und wir sind dann nach Hause und eigentlich wollten wir an dem Abend davor nochmal das uns auch prüfen lassen vom Fallschirmtechniker und der hatte aber dann auch, war auch müde und hatte auch keine, keine Zeit und keine Lust mehr und dann wollten wir es eigentlich den nächsten Tag machen, aber irgendwie sind wir uns dann nicht wieder über um den Weg gelaufen. Und irgendwie war so in meinem Kopf abgespeichert, okay, es ist ja eigentlich alles gut, es braucht nur noch mal den Vier-Augen-Check, du kannst es weiter nutzen. Das nächste Wochenende kam dann und wir sind halt weiter gesprungen. War alles gut, hat ist alles gelaufen. Meine Freundin ist gut gelandet, wir haben Sprünge gemacht, ich bin gut gelandet, habe die Sprünge gemacht, jetzt mit dem anderen Gurtzeug, hat alles super funktioniert. Und das ging so 20 Sprünge lang gut.
0: Universitätsklinik Rostock, Intensivstation. Schmidl liegt im Koma. Er ist in akuter Lebensgefahr. Im Bekanntenkreis kursieren bereits Gerüchte, er sei tot. Seine Organe sind angeschwollen, deshalb wurde sein Bauchraum geöffnet. Von sieben seiner Arterien haben sich die Innenwände abgelöst. Dadurch funktioniert seine Durchblutung nicht normal. Seine Lunge und seine Niere sind geschädigt. Die Hälfte seiner Leber ist abgestorben, genauso wie 50 Zentimeter seines Dickdarms. Sein linker Unterschenkel ist dabei abzusterben, seine Zehen sind schon komplett schwarz. Heute entscheiden seine Eltern, dass die Ärzte ihm den Unterschenkel amputieren dürfen.
1: Selbst wenn ich, glaube ich, da schon wach gewesen wäre, wäre ich nicht groß ansprechbar gewesen, weil so viele Medikamente in einem drin sind und das der Kopf einfach verrückt spielt. Aber alleine schon in diesen ersten zwei, drei Tagen mussten schon so viele Entscheidungen getroffen werden, dass ich das gar nicht dazu in der Lage gewesen wäre, und so ja haben dann schweren Herzens natürlich meine Eltern gesagt, alles klar, äh, wir stimmt der Amputation zu? Und ähm, klar, das hat mir natürlich auch das Leben gerettet, weil dementsprechend dann irgendwelche Giftstoffe natürlich nicht in den Körper äh, übergehen und ähm, das hat dann unter anderem natürlich mit den OPs dann auch dazu geführt, dass sich alles stabilisiert hat und soweit der Körper ähm,
0: weiterkommt Nach dreieinhalb Wochen Koma, etlichen Operationen und einer Amputation wacht Schmidl endlich auf. In der Intensivstation der Uni Rostock. Er weiß nicht, was mit ihm geschehen ist und glücklicherweise weiß er auch nicht, was ihm noch bevorsteht. Er weiß nur, er hat überlebt und jetzt geht es erst einmal um die grundlegenden Dinge.
1: Ja, irgendwann realisiert man, also, oder guckt man mal an sich runter und äh, bewegt das eine Bein, das andere Bein und merkt so an dem einen Bein, hm, da ist irgendwas komisch, ne? Äh, das ist irgendwie kürzer oder das ist irgendwie auch leichter. Was ist denn hier los, ne? Dann, dann sieht man halt da so, oh, der fehlt ein Bein, ja. Ähm, man kann es eigentlich gar nicht so richtig realisieren, in dem Sinne, dass man sich jetzt ärgert oder, oder irgendwie traurig ist, weil man dazu noch gar nicht in der Lage ist. Aber irgendwie ist es irgendwie ein komisches Gefühl. Man hat jetzt irgendwie nur noch ein anderthalbes Bein sozusagen, nicht mehr zwei Beine. Wie läuft denn das jetzt? Also wie ist denn das jetzt, wenn ich mal irgendwann mal wieder auf Toilette gehen will? Wie, wie komme ich denn da hin und wie mache ich denn das? Ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder ob es wirklich eine Erinnerung ist. Man liegt da ja und ist im Prinzip hilflos. Irgendwie meine ich dann auch, da halt leider ins, ins Bett gemacht zu haben, ist halt so. Und dann weiß ich nicht, ob es ein Trauma oder eine Schwester dann irgendwie reinkommt und mit einem dann halt rumgemeckert hat, ne? warum man jetzt hier irgendwie ins Bett macht und man das Bett wieder neu beziehen muss und man dann einfach nur so da liegt und sagt, hey, ich bin hier völlig im Arsch, ich kann gerade gar nichts ich wüsste nicht mal, wie ich jetzt irgendwie mich hier erleichtern soll. Oder ich komme vielleicht auch nicht an diese Ente, die da irgendwo ist.
0: An die erste Zeit im Krankenhaus kann Schmidl sich nur dunkel erinnern. Er beginnt schon selbst zu atmen, wird aber von einem Beatmungsgerät unterstützt. Also hat er permanent einen Schlauch im Hals. Das unangenehme Gefühl, jedes Mal, wenn seine Atemwege ausgesaugt werden. Das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Die Astronautennahrung, die ihm nicht schmeckt. Er macht erste Versuche, zu kommunizieren.
1: Also reden konnte ich ja nicht mit diesem Schlauch im Hals. Am Anfang, dann habe ich halt versucht, was zu schreiben. Und meine Eltern sagten so zu mir, wir können es nicht lesen, wir verstehen dich nicht. Und so, wie denn, ich habe es doch aufgeschrieben. Und man selber konnte eigentlich glasklar lesen, aber man, meine Eltern, meine Freundinnen, die konnten die Sachen nicht lesen. Weil das Gehirn so benebelt war, so mit sich selbst beschäftigt war, dass man sich nicht klar ausdrücken konnte und was schreiben konnte oder es völlig verkrakelt war.
0: Nach und nach, ganz langsam verbessert sich sein Zustand. Und mit jedem kleinen körperlichen Fortschritt macht auch sein Kopf wieder mit. Er kommt langsam auf die Spur dessen, was überhaupt mit ihm passiert ist. 20. Mai. Schmidl ist mit seinem Team und seiner Freundin auf dem Flugplatz. Das Wetter ist ausgezeichnet, die Stimmung ist ausgelassen. Seine Freundin feiert an diesem Tag ihren Geburtstag. Seine Eltern sind da, die Eltern der Freundin, ihre kleine Schwester. Es gibt Kaffee und Kuchen und zwei, dreimal springen sie. Danach, ab etwa 17 Uhr, setzt Schmittels Erinnerung aus. Ich weiß halt nur das, was mir dann jetzt erzählt wurde. Wir haben unseren
1: Sprung gemacht, lief alles gut, 4000 Meter, haben nochmal einen Abschlussteamsprung gemacht, ganz entspannt, Schirm ist aufgegangen. Ich bin ganz normal meinen Plan abgeflogen, wollte dann landen, habe dann auch meinen Turn gemacht. Ich habe dann so eine beschleunigte Landung gemacht, so ein 270er Turn, äh, bin aus dem rausgekommen und dann hat sich in 30 Meter Höhe eine von diesen vier Verbindungen, die ich halt umgebaut habe, hat sich gelöst. Und aus einem Fallschirm, der ein Viereck ist, wurde ein Dreieck. Und eigentlich hört die Drehung in der Höhe auf, die ich dann mache diese beschleunigte Drehung und ich fliege nur noch geradeaus. Jetzt löst sich diese eine Verbindung und der Schirm geht aber wieder in eine Drehung über, neigt sich auch nach unten, das heißt ich als Pendel hinten dran neige mich auch nach unten und liegt zum Teil dann waagerecht sozusagen auf dem Horizont und das sind 30 Meter höher, das heißt also ich bin ungefähr 20 Meter am offenen Schirm nach unten sozusagen getrudelt, äh, waagerecht sozusagen in der Luft liegend, wurde mir gesagt
0: und dann halt natürlich hart unten aufgeschlagen. Schmidl ist ansprechbar, er versucht aufzustehen, aber man hindert ihn daran. Er habe gut mitgearbeitet, erzählt man ihm später. Er selbst kann sich an nichts erinnern. Ein Rettungshubschrauber fliegt ihn nach Schwerin. Dort können die Ärzte ihm nicht helfen, die Verletzungen sind zu schwerwiegend. Es geht also wieder in den Rettungshubschrauber und dann nach Rostock. Seitdem er wieder erwacht ist aus dem Koma, kämpft Schmidtl mit dem Gefühl von Schuld, seinem unverzeihlichen Fehler, der den Unfall verursachte und damit auch das Leid seiner Eltern. Und seiner Freundin.
1: Also ich mache mir ähm, bis heute immer noch Vorwürfe, dass ich am Gurtzeug umgebaut habe, äh, ohne direkten Techniker neben mir zu sitzen zu haben, der direkt drauf guckt. Ähm, oder beziehungsweise dann halt auch äh, auf diesem vier Augen-Check zu bestehen. Und nicht vorher wieder in Flieger zu steigen, bevor nicht dieser vier Augen-Check gemacht ist. Weil dieses, diese Änderung vom Softlink nennt man das, äh, die, das ist die Verbindung zwischen dem Haupttragegurt und den Leinen des Fallschirms, ähm, die waren zwar zu. Und haben aber unter Belastung gehalten. Deswegen hat es auch nicht sofort passiert und auch nicht bei der Öffnung, sondern nur bei einer Entlastung dieses Softlings. An, an dem Unfalltag, an dem 20. Mai, ist halt wahrscheinlich, weil ich aus dieser Kurve rauskomme, dieser Softlink so entlastet worden, dass der sich dann
0: halt hat, hat lösen können. Inzwischen ist Schmidl in der Reha. Er lernt Rollstuhl fahren, er lernt mit Prothese zu gehen. Er beginnt damit, sich wieder einen Alltag aufzubauen. Zur Toilette gehen, sich waschen, sich anziehen, essen, Termine einhalten, einen Tagesablauf gestalten. Kurzum, den Alltag, das Leben wieder eigenständig meistern. Weit schlimmer als der fehlende Unterschenkel ist dabei die psychische Belastung. All die Fragen... Wie geht es jetzt weiter? Schafft er es, wieder fit zu werden? Macht das Leben so noch Sinn? Will er so überhaupt leben? Über Jahre hinweg ist Schmidl auch in psychologischer Betreuung ein harter Weg. Es sind viele, viele Tränen geflossen. auch war, war sehr mh,
1: seelisch, schmerzhaft, über alles zu reden. Ist es heute auch immer noch so ein bisschen, aber man hat es schon mehr und mehr verdaut. Deswegen kann ich jetzt auch hier sitzen und drüber reden. Damals war das echt schwer, weil natürlich dann auch noch, sag ich mal, laufer der Unfall da, aber natürlich auch irgendwo die, die Verbindung Richtung Familie, ne, zu meiner Freundin halt auch. Ähm, immer wieder so an Michelle gedacht, so was durchliebt sie gerade. Wir waren ja frischen Jahr, anderthalb zusammen. Und äh, jetzt sitzt sie halt zu Hause. Allein. Und man selber liegt halt im Krankenhaus und man ist halt da nicht zusammen und man kann sich nur schwer helfen. Und das war, war glaube ich, so die, die schwerste Zeit.
0: Was braucht man, um das zu überstehen? Was bringt einen wieder nach vorne? Was gibt Hoffnung? Für Schmidl ist das leicht zu beantworten. Er ist einfach dankbar. Für all die Liebe und die Hilfe, die ihm in dieser Zeit geschenkt wurde. Die Besuche, die Briefe und E-Mails der Freunde und Kollegen, die Rückkehr in den Beruf.
1: Dass man dann halt merkt, hey, die Leute, die freuen sich alle, dass man da ist und noch noch lebt und wieder bei ihnen ist, zusammen wieder schöne Momente erleben kann. Und das sind alles so Momente, die dann helfen, wieder hochzukommen, wo viele Leute einem auch gezeigt haben, wir sind froh. Dass du da bist, wir, wir schätzen dich als Freund, als Kollegen, als Sohn, als eine Familienmitglied, als, als als Freund und das gibt natürlich auch Lebensmut. Und dann weiß man, dass man einen Platz in dieser Welt hat und
0: man gebraucht wird und es auch Spaß macht und man ja geliebt wird halt auch. Man sieht es ihm kaum an, jetzt. Um die kleine Narbe am Hals zu sehen, müsste man nah herangehen und die große Narbe am Bauch ist unter der Kleidung verborgen. Genau wie die Prothese. Am Gang kann man es kaum erkennen, ein leichtes Humpeln ab und zu. Schmidl arbeitet wieder in seinem alten Beruf. Er hat keinerlei geistige Einschränkungen, aber das Leben ist anders als vorher.
1: Also die letzten drei, vier Jahre oder die, die Zeit äh, jetzt so, zwischen dem äh, zwischen normalen Leben, Unfall und jetzt wieder normalem Leben betrachte ich eigentlich eher positiv. In den letzten drei, vier Jahren habe ich tolle Menschen kennengelernt, unter anderem meine Freundin bald Frau. Das ist, das ist so toll äh, und das ist eigentlich, äh, wo ich eher hingucke. Ich bin eher Optimist, gerade wenn man jetzt mit so einer tollen Frau zusammen ist, eine, eine schöne Beziehung führt, äh, wir jetzt hier umgezogen sind, eine Wohnung haben und ein tolles Leben führen, was, was sich jetzt so schön entwickelt hat, auch trotz und gerade vielleicht auch mit dem Unfall ähm, ist das eigentlich nur ein positiver Rückblick, den ich geben kann. Es ist halt alles auch eine Erfahrung, die man macht. Ähm, auf die Erfahrung baut man auf und mit den Erfahrungen lebt man. und man hatte jetzt Schlechtes durchlebt und jetzt können eigentlich nur noch gute Zeiten kommen. Ich mag mein Leben, ich lebe mein Leben auch gerne und ich bin froh, so wie es jetzt ist, dass es so weitergehen kann und auch so schön weitergehen kann. Und genieße jeden Moment mit der Familie, mit meiner Freundin, bei Frau. Und äh, ja, es ist schön, äh, so einfach jetzt weiterzuleben und wiederzuleben.
0: sein Leben und trotzdem gibt es eine Sache, die ihm einfach wahnsinnig fehlt. Der größte
1: Wunsch ist durchaus, ja, wieder falsch umspringen oder fliegen auch, weil nur dadurch, ähm, sage ich mal, ist das Ziel immer da gewesen, vor Augen gewesen, dass man halt in Anführungsstrichen weiterlebt ne? oder dass man sinnvoll weiterlebt und dass man auch wieder mit Spaß weiterlebt. Als man dann so äh, auf Prothese laufen gelernt hat und gemerkt hat, okay, das funktioniert, die Prothese passt gut. Okay, man kann mit der Prothese auch ein ganz normales Leben führen und auch mit allem anderen. Der Bauch ist wieder zu, ähm, Darmausgang ist weg. Dann sagt man, alles klar, jetzt kann man auch wieder Sport machen. Und dann kann man ja mal versuchen, mal wieder in die Fallschirmsprungrichtung zu gehen.
0: Aber das geht jedenfalls bislang nicht, denn die Garantie seiner Prothese schließt Springen aus. Und damit hätte er bei Beschädigung nicht nur womöglich hohe Kosten zu tragen, sondern auch Probleme mit seiner Versicherung. Und dieses Risiko will er nicht eingehen. Er hofft aber, dass es in Zukunft eine Möglichkeit geben wird. Und Schmiddel wäre nicht Schmidl, wenn er nicht schon eine gute Alternative zum Fallschirmsprung wüsste. Zum Glück gibt es einen Windtunnel. In dem ich vorher schon war und dann
1: habe ich irgendwann einen Termin gemacht und bin dann erstmal wieder so fünf, fünf Minuten einfach nur ganz entspannt drin geflogen, ohne groß was zu machen und das ist so ein ganz wichtiges Phänomen, wenn man dann wieder merkt, hey, das Leben macht Spaß, das Leben macht auch Spaß, weil ich nicht, nicht mehr diesen, mit diesen Verletzungen zu tun habe und auch nicht mehr mit diesen psychologischen Belastungen. Sondern das Leben macht trotzdem Spaß, auch wenn ich jetzt eine Unterschenkelampulation habe, auch wenn ich im Rollstuhl sitze manchmal oder äh, vielleicht nicht so beweglich bin. Das Leben macht trotzdem Spaß, weil ich wieder mit meiner Familie zusammen sein kann. Ich kann mit meiner Freundin zusammen sein, ich kann wieder arbeiten, ich kann auch wieder sozusagen meinem Hobby nachgehen. Natürlich nicht komplett, so wie ich das vorher gemacht habe, aber ich kann halt trotzdem wieder im Windtunnel fliegen. Ähm, vielleicht auch nicht so wie vorher, aber ich kann trotzdem noch wieder Spaß mit den Leuten haben. Und das ist so ein Moment, der gibt einem so unglaublich viel Selbstvertrauen wieder, was ich vorher verloren hatte, einfach, weil man sich halt irgendwie äh, schwach fühlt. Man fühlt sich irgendwie nicht, nicht wirklich nicht gebraucht, aber äh, man fühlt sich halt irgendwie nicht, nicht irgendwie ausgelastet. Und, und da halt äh, fehlt halt so ein bisschen dieses, eben, du wirst mehr gebraucht. Das gibt halt unglaublich viel Kraft und Selbstvertrauen und auch wieder Spaß am Leben. Und das ist so ein Ziel, das muss man sich einfach setzen, egal was es ist. Man muss halt sagen, ey, dafür lohnt es sich zu leben und, und dafür äh, lebe ich mein Leben jetzt auch und dafür genieße ich jeden Moment. Und das ist halt das Faschensprengen bei mir.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.